Haide să ne rugăm. Doamne, Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta și Te rugăm să vorbești, Doamne. Mă rog ca cuvântul Tău să vorbească cu putere, cu autoritate, cu suficiență, cu claritate, Doamne. Mă rog ca cuvintele din cuvântul Tău să iasă de pe pagină, Doamne, și să putem să vedem gloria Ta. Și mă rog ca asta să ne transforme, Doamne. Amin. Vă zic și eu, bine ați venit în dimineața asta la al doilea mesaj din uh, cele două care eu le am pe, part, pe tema creșterii copiilor. Um, și înainte să intrăm în el, pentru cei care nu ați fost data trecută, vreau să fac un scurt rezumat a ceea ce s-a discutat uh, duminica trecută. Mesajul s-a numit uh, creșterea copiilor, har sau disciplină. Și ideea de bază era că... Um, de multe ori noi credem că trebuie să alegem fie să arătăm har, fie să disciplinăm și asta e o separare falsă. De fapt, arăți har atunci când disciplinezi și dacă nu disciplinezi, nu arăți har. Și Biblia e foarte clară pe tema asta. Dacă ar fi să trag o concluzie din tot mesajul de data trecută, este că suntem chemați, fiecare dintre noi, să îl întrupăm pe Dumnezeu în fața copiilor noștri, să fim Dumnezeu pentru ei, să arătăm caracterul lui Dumnezeu. Eu nu știu chemare mai mare decât asta. Și acum mi se ridică părul pe mine că mi se pare aproape blasfemie să spui să fii Dumnezeu pentru copilul tău. Dar realitatea este că ce influențează cel mai mult imaginea despre Dumnezeu pe care o avem este ce fel de părinți am avut, în special ce fel de tată. Nu o să ai nicio altă influență mai mare în viața cuiva, nici ca timp, nici ca apropiere, nici ca din partea lui, ca absorție, decât asupra copiilor tăi. Dumnezeu o să ne ceară socoteală mai mult de domeniul ăsta decât de orice altceva. Asta e, vreau să vedem gravitatea sau, cum să zic eu, măreția chemării pe care Dumnezeu ți-o dă atunci când îți încredințează un suflet veșnic. Gândiți-vă că de când se naște, e total dependent. Fizic, emoțional. Deci, pur și simplu, nu poate supraviețui. Apoi imaginați-vă cum de la doi ani începi să îi explici lumea din jur ce periculos, ce nu. După aia merge la școală, interacționează cu alții, are parte de răutăți sau este el rău cu alții când se joacă cu alți copii la biserică. Gândiți-vă că crește și devine adolescent și începe să fie rușine cu tine. Începe să zică, bun, dumă la școală sau în fata, tu poți să nu vii chiar până acolo. După aia merge la facultate și nu-l mai ai în mâini și te duci și îi duci bagajele acolo și îi lași. Și tot ce l-a învățat până atunci se va testa dacă rămâne în el sau nu. Sau vezi că vrea să se căsătorească și în, la cine se uită și cu ce criterii alege și se strânge inima și zici, Doamne, gândiți-vă până ce are el propriul lui copii ca părinte, ești implicat. E o chemare enormă care ar trebui să ne apese și să realizăm că fără Dumnezeu N-avem nicio șansă. Fără Evanghelie, n-avem nicio șansă. Caracterul lui Dumnezeu, atributele lui, autoritatea lui în cuvântul lui, am văzut data trecută că sunt principalele chemări pe care noi le avem ca părinți. Dar în același timp ne-am uitat și care este natura copilului. Cât de clar vorbește Biblia că copilul se naște în păcat, se naște corupt, se naște strâmb, nu drept. Și ca un copac care iese strâmb, treaba ta e să-l legi bine și să-l tragi, să bagi un băț și să încerci să-l îndrepți. E să-i corectezi caracterul. Nevoia lui principală este nevoia de Evanghelie, ca orice alt, altă ființă de pe pământul ăsta. Și ne-am întrebat ce înseamnă să crești copiii pentru Domnul și apoi ne-am uitat la câteva greșeli pe care le facem în creșterea copiilor. 
Am văzut că una dintre primele și cele mai importante greșeli este că cerem de la El ceva ce noi nu suntem. Și astăzi o să, dacă data trecută ne-am uitat la ce, astăzi o să ne uităm un pic mai mult la cum. Adică, scuză-mă, invers. Dacă data trecută ne-am uitat la atitudine, la cum anume, cum să creștem copiii în frică de Domnul și ne-am uitat la pasajul din Efeseni și din Coloseni, astăzi o să ne uităm în Deuteronom, Deuteronom 6, un capitol fundamental, și o să vedem concret câteva lucruri pe care noi ca părinți le avem ca responsabilități. Ce anume, am înțeles cum, ok, în frică de Domnul, cu dragoste, în har, făcând disciplinar, dar exact ce anume trebuie să fac mai exact. Așa că vreau să citim pasajul ăsta. Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 1 la 25. L-am citit de multe ori, cred că numai astăzi, de vreo cinci. Și mă tot gândesc la pasajul ăsta. Mi se pare extraordinar făcut de Dumnezeu capitolul ăsta din Biblie. Haideți să-l citim împreună. Acestea sunt poruncile, hotărârile și judecățile pe care Domnul Dumnezeul vostru mi-a poruncit să vă învăț, să le împliniți în țara pe care o veți stăpâni, ca să te tem de Domnul Dumnezeul tău, atât tu cât și fii și nepoții tăi, în toate zilele vieții tale, păzind toate hotărârile și poruncile pe care ți le poruncesc și ca să ți se înmulțească zilele. Ascultă, Israele, și veghează să le împlinești, ca să-ți meargă bine și să vă înmulțiți mult, așa cum ți-a promis Domnul, Dumnezeul părinților tăi, în țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Iar cuvintele acestea pe care ți le poruncesc astăzi, să le păstrezi în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești despre ele când vei fi acasă și când vei fi în călătorie, când te vei culca și când te vei trezi. Să ți le legi de mână ca semn de aducere a minte. Și să-ți fie ca niște bentițe între ochi, să le scrii pe stâlpii ușilor, caselor tale și pe porțile tale. Când Domnul Dumnezeul tău te va duce în țara pe care a promis-o prin jurământ părinților tăi, Avram, Isaac și Iacov, și îți va da cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai construit, ca să pline cu tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, Puțuri pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslim pe care nu tu i-ai plantat. Atunci când vei mânca și te vei sătura, ai grijă ca nu cumva să uiți pe Domnul. Care te-a scos din țara Egiptului, din casa robilor. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, lui să-i slujești și numele lui să juri. Să nu vă, aduce, să nu vă duceți după alți Dumnezei, dintre Dumnezeii popoarelor din jurul vostru, fiindcă Domnul Dumnezeul tău, care este în mijlocul tău, este un Dumnezeu gelos, iar mânia lui s-ar aprinde împotriva ta și te-ar nimici de pe fața pământului să nu-L puneți la încercare pe Domnul sau să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, așa cum l-ați încercat la masă. Să păziți cu atenție poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, mărturiile și hotărârile pe care vi le-a dat, să faci ce este drept și bine în ochii Domnului, ca să-ți meargă bine și să intri în stăpânirea celei țări bune pe care El a promis-o prin jurământ părinților tăi și astfel să izgonești dinaintea ta pe toți dușmanii tăi, așa cum a spus Domnul. Când fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă aceste mărturii, hotărâri și judecăți pe care Domnul Dumnezeul nostru vi le-a poruncit? Să-i răspunzi fiului tău astfel. Noi eram robe lui Faraon în Egipt, iar Domnul ne-a scos din Egipt cu mână puternică. Înaintea ochilor noștri, Domnul a făcut semne, minuni mari și dezastre împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și a întregii lui case. El ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care a promis-o prin jurământ părinților noștri. Domnul ne-a poruncit să împlinim toate aceste hotărâri și să ne temem de Domnul Dumnezeu nostru, ca să ne fie bine în toate zilele și să ne țină în viață, așa cum se vede în ziua aceasta. Iar dacă vom avea grijă 
să împlinim toate acestea înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, așa cum ne-a poruncit El, aceasta va fi dreptate pentru noi. Amin. Acum nu știu cât de multe lucruri vedeți voi în pasajul ăsta despre tema noastră, despre responsabilitățile spirituale ale părinților. Eu sunt copleșit de cât, cât de multă informație și cât de multe lucruri stau aici ascunse, gata să, să ne vorbească. Gândiți-vă de câte ori apare porunci, păstrat, ascultat, păzit, temut. De câte ori hotărâri, judecăți, porunci, v-am poruncit. Uitați-vă chiar la început, să le împlinești ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind toate hotărârile și poruncile pe care ți le poruncesc. Vechează să le împlinești. Țineți minte data trecută că am vorbit de Marea Trimitere și de fapt de foarte multe ori s-au amintit în ultimele luni și versetul pe care Dag zicea că l-a primit ca familie. A doua parte din Marea Trimitere și învață-i să păzească tot ce v-am poruncit. Astea sunt cuvintele Domnului Isus. În Noul Testament, sub Domnul Isus, nu suntem lăsați fără porunci. Din contră, El ne trimite și zice, învață-i, ca și aici, să păzească, să împlinească, nu doar să memoreze, nu doar să recite, nu doar să cânte despre asta, ci să împlinească, să păzească tot ce v-am poruncit. Una dintre responsabilitățile noastre principale este să știm ce Dumnezeu poruncește și apoi să învățăm, în primul rând, pe cei mai apropiați de noi, chiar cum am cântat înainte, vreau pentru cei apropiați mie, da? Pe, pentru copii, să înveți, să faci din ei ucenici. Chiar pe Babylon Bee, eu, un site de satiră care mi-a dat niște palme foarte tari la un moment dat, zicea, Tată a trei copii se roagă. Doamne, dăm te rog niște ucenici. <laughs> Tată a trei copii. <laughs> Iai, îi ucenicizezi? Îi înveți să păzească tot ce va porunci Domnul? Data trecută ne-am uitat la ideea asta că tu nu poți să duci copiii mai departe decât ești tu. Și de asta, între primele responsabilități care le vedem aici, este partea asta cu tu să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Ce alt stăpân, ce alt rege ar porunci supușilor lui, iubiți-mă? Gândiți-vă la chestia asta, ce, ce glorios! Primul lucru care îl aștept de la tine, spune Dumnezeu, e să mă iubești cu toată ființa ta. Dar înainte asta, versetul 3, de multe ori se, se sară peste el, ascultă Israele și veghează să le împlinești. În, în ebraică este șamar, șamar, se repetă cuvântul ăsta, e extraordinar, am făcut studiu pe cuvinte în greacă zilele astea, cum n-am mai făcut de mult și așa fain a fost, am citit tot din nou fiecare cuvânt, mi se pare un univers întreg ascuns într-un capitol. Cea mai importantă rugăciune pentru evrei, care o spun în fiecare dimineață și în fiecare seară, bazat pe pasajul ăsta, se numește Shema Israel. Și țineți minte că la un moment dat Domnul Iisus îi critică pe farisei că purtau niște cutiuțe pe frunte cu niște scripturi sau și le legau pe mână. Una dintre scripturile respective era asta. Dar e un alt cuvânt mai puternic, care apare în text de mult mai multe ori, care are doar un râ la final, șamar. Și înseamnă să împlinești, să spui atenția, să te concentrezi. Și înainte de versetul 4, apare ăsta cu ascultă Israele. Șamar înseamnă ascultă, dă atenție, fii atent, deschideți urechile, deschideți inima. Aici Dumnezeu vorbește cu poporul lui și zice, ascultă. Gândiți-vă de câte ori Domnul Isus nu strigă și în cuvânt. Cine are urechi de auzit, șama, ascultă. Nu mai fi distras, nu mai fugi încolo încoace. Vino aici. Fiule, dă-mi inima ta. 
Înțelepciunea stă la răspântii, stă la răscruce și strigă. Dumnezeu strigă către noi, fie că suntem părinți, fie că nu. Veghează să le împlinești. E un pericol. O să vedem mai încolo că textul ne arată exact care este pericolul. Interesant să vedem când apare prima oară cuvântul ăsta șamar în, în Biblie. Mergem un pic în Geneza, capitolul 2. Abia ni se spune că l-a făcut pe Adam. Abia creat om. Versetul 15, Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o șamar și să o păzească. Abia era omul făcut și aude cuvântul ăsta, păzește. Șamar. Dumnezeu în natura noastră ne-a făcut să fim oameni care păzesc, care apără ceva, care împlinesc ceva, care țin cu tărie, cu drag la anumite lucruri. Nu exista păcatul, nu exista nimic greșit. Primele cuvinte, primele indicații era ascultă, păzește. În 3 cu 24, vedem că după ce omul cade în păcat, după ce l-a alungat pe om, a pus la răsăritul grădinii Edenului niște heruvim și o sapie învăpăiată care se rotea ca să păzească, să șamar drumul spre pomul vieții. Omul nu a păzit, așa că Dumnezeu păzește acum pomul vieții. O să mă întorc, sper să nu uit la versetul ăsta, să vedem harul aici, să vedem Evanghelia în izgonire. Dumnezeu îl întreabă pe Cain, unde-i fratele tău? Dar ce, sunt eu șamar, fratelui meu? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Da, tu ești păzitorul fratelui și în special al copilului tău. Ăla e grădina Eden pe care Dumnezeu ți-o dat-o ție, să o păzești, să veghezi asupra ei. Geneza 18 cu 19, Dumnezeu vorbește așa frumos aici despre, despre Avram și despre legământul care îl face cu el. Căci l-am ales pentru că le va porunci copiilor săi și familiei sale după el să țină calea Domnului, să șamar, împlinind dreptatea și decata, pentru ca Domnul să-i dea lui Avram tot ce i-a promis. L-am ales pe Avram, pentru că el va porunci generațiilor următoare, copiilor lui. Eu iubesc Shema Israel. Mi se pare una dintre cele mai frumoase revelații a lui Dumnezeu și îmi place să o cânt, îmi place să meditez la ea, să iau fiecare cuvânt în parte. Când am fost în Israel, am închiriat un spațiu unde trebuia să deschidem o, o locație și era o chestie mică, albă, acolo, lipită pe toc. Și am luat cu șpaclu și am desfăcut-o. Și era să iau bătaie, a fost foarte grav, pentru că înăuntru era șema. Era o cutiuță în care era pus o bucățică de scriptură pe care vine din textul ăsta, când zice să-ți o pui pe poartă, să o pui pe ușă și în orice casă de evreu, cât de cât, măcar, deci nu credincios, care nu vrea să enerveze pe restul, trebuie să aibă lipită chestia asta. În fiecare dimineață, în fiecare seară, în fiecare dimineață, în fiecare seară, ca și jerfa de dimineață și de seară, ei își aduc aminte și cheamă din nou numele Domnului peste ei. Înainte să moară ultimele cuvinte pe care un evreu credincios vrea să le aibă în gură, îi șema. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul stăpân, este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu toată puterea ta. Ascultă, Israele, asta e o chemare pentru tine oricine ai fi că ești copil, că ești părinte, că ești singur sau căsătorit, mesajul lui Dumnezeu pentru tine este 
Fiule, dăm inima ta, dăm mintea ta, dăm puterea ta. Dacă la început vedem în Geneza 2 cu 15 cum apare cuvântul șamar, cuvântul șema apare un pic mai târziu. În momentul în care Adam aude pe Dumnezeu și fuge. Dumnezeu vine în grădină, cum venea de fiecare dată și faptul că l-auzea pe Dumnezeu îi făcea pe Adam cu Eva să iasă în întâmpinarea lui. Dar de data asta ei fug. Pentru că păcatul o rupt relația. Și Dumnezeu zice, unde ești? Ce-i cu tine? Unde ești? Și el zice, am șema glasul tău și a fugit. În loc să fugi la tatăl, fugi de el și te ascunzi. Nu facem toți asta când păcătuim? Și acum Dumnezeu vine și din nou zice, ascultă și nu fugi. Ascultă și vin înapoi. E glasul tatălui la care ne-am uitat și data trecută, care fuge în întâmpinarea păcătosului care miroase a porci. Care vine și te cheamă înapoi acasă și zice, da, ai greșit, ai păcătuit. Te-ai răzvrătit, dar vină înapoi, iubește-mă cu toată inima ta. Și Dumnezeu ne iubește așa de mult încât ne primește cum suntem, dar ne iubește prea mult ca să ne lase așa și apoi intră în porunci. De îndată ce un copil începe să vorbească, de îndată ce un copil începe să vorbească, tatălui este îndrumat să-l învețe șema. Recitarea primului verset din Șema se numește Acceptarea jugului regelui lui Dumnezeu. Un mare rabin, Iuda Hanasi, și-a petrecut toată viața lui în fiecare zi doar studiind scripturile. Și el a fost primul care zicea și dimineața și seara Șema cu mâna la ochi, înainte să-și deschide ochii, să-și aducă aminte cine-i Dumnezeu. Și de aici obiceiul evreilor de a recita Shema Israel cu mâna la ochi. Dimineața și seara, înainte să dau busna în viață și înainte să îmi închid ochii, mi-aduc aminte că trebuie să aud, trebuie să fiu receptiv la glasul lui Dumnezeu. Învățăm noi asta pe copiii noștri. Punem noi în ei, există un Dumnezeu atotputernic, caracterul lui. Ce consideră Dumnezeu vital? Ce consideră Dumnezeu de importanță primară? Este ca copilul tău să aibă urechi de auzit, să aibă ochi să vadă, să aibă o inimă care să iubească, o minte care să vrea să-L cunoască și să-și pună puterea în slujba lui Dumnezeu. Marcu 12, de la 28 la 34. Unul dintre cărturari venise și l-auzise discutând. Când a văzut că Isus le-a răspuns bine, l-a întrebat. Care este cea din tâi poruncă dintre toate? Câte porunci credeți că erau? În Vechiul Testament, câte porunci credeți că aveau? Hmm? Un număr, câte credeți? 600? 613 porunci. Bă, era greu între <laughs> 613. Și se zice, domne, dă-ne esența. Care e cea mai mare, cea mai importantă? Care e aia care... Și Domnul Isus, cel care este cuvântul, cel care a împlinit toată legea, spune, cea din tâi poruncă este, ascultă Israele, Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu toată mintea ta și cu toată puterea ta. Aceasta este cea din tâi poruncă. Deci, dragilor, n-am căutat în Vechiul Testament un text obscur care nu mai apare niciodată. Nu. Domnul Iisus îi dă proeminență. Domnul Iisus ne atrage atenție aici și zice, uite, în asta se împlinește toată legea și prorocii. O face din nou Matei 22 cu 37. O face din nou Luca 10 cu 27. Pe Dumnezeu îl interesează cel mai mult nu ce diplome are copilul tău, nu ce abilități are, nu cât de bine crescut e, 
ci ce iubește? Ce iubește copilul tău? Te-ai întrebat lucrul ăsta? Te uiți să-i vezi inima? Ești interesat de iubirile lui? Păstorești tu inima aia? Încerci să te întrebi. Băi, copilul ăsta, dacă iubește asta, când va crește mare, ce va face? Auzi pe Dumnezeu chemându-te să te ocupi de inima și de mintea și de puterea Lui în ordinea asta? Oare de ce face Dumnezeu chemarea asta? Care e rezultatul? Ce își dorește El să obțină? Să-și țină promisiunea, fraților. Dumnezeu ne-a făcut niște promisiuni frumoase și vrea să le țină. Și auziți ce promite El? Fericire, viață lungă, înmulțire, învingerea dușmanilor. Țineți minte, data trecută, pasajul la ce făcea referire? La o promisiune, la o poruncă urmată de o promisiune, ca să ai calitate și cantitate în viață, să fii fericit și să treci multe zile. Și ne ducem aici înapoi și exact același lucru zice, ca să fii fericit, ca să-ți meargă bine. Dumnezeu nu vrea iubirea ta doar pentru că El este la menopauză și îi obsedat de sine și ce bine ar face să-i mai zici și tu că ce drăguț îi și El are nevoie de lauda noastră. Nu, tu ai nevoie de lauda Lui. Tu ai nevoie să lauzi pe El, să-ți aduci aminte cine-i Dumnezeu. Că Domnul Dumnezeu este singurul stăpân. Știi de ce? Pentru că sunt tot felul de alți stăpâni mai mici care vor să controleze inima ta. Sunt tot felul de idoli și de Dumnezei falși de care avertizează aici. După care dacă mergi vei avea anxietate, vei avea frică, vei avea dependențe, vei avea depresie, vei avea toate lucrurile astea despre care aici vorbește că nu vrea să le ai. El vrea să ai pace, vrea să ai fericire. Dar asta nu se întâmplă dacă tu cauți pacea sau fericirea sau în sine. Ci pe măsură ce ții ochii de pe tine și îi pui pe ei și vezi gloria lui ca un efect secundar, încep să experimentezi lucrurile astea. Iubindu-l pe el cu toată inima ta, tu ești fericit. Iubindu-l pe el cu toată mintea ta, încep să ai pace în minte. Iubindu-l pe el cu toată puterea ta, încep să fii bun la ceea ce faci și Dumnezeu să te binecuvinteze inclusiv în țara în care trăiești. Uitați-vă, este, este o progresie. Iubește, deci ascultă Israele, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Apoi ia cuvintele acestea pe care ți le poruncesc să le păstrezi sau să le păzești. După ce iubești, păzește. Următorul pas este întipărește, imprimă în mintea copiilor tăi. Și zice în diverse momente cum și apoi zice expune-le pe tot locul ca să nu le uiți. Noi suntem ca un rezervor plin cu găuri, ca o cisternă crăpată, zice Eremia. Și avem nevoie constant să ne realimentăm. Avem nevoie să păzim, să lipim, că curge, frate, din tine, pur și simplu, le scapi. Avem nevoie să le întipărim, să le ștampilăm, să le presăm acolo, ca să rămână. Pentru că mintea noastră, inima noastră e ca un deșert de nisip și bate vântul și dunele se tot schimbă și azi ești un om și mâine ești altfel și, tot, și nu ești ipocrit. Pur și simplu, așa de maleabil suntem noi. Dar cu cât mai maleabil sunt copiii noștri? Ce și cine imprimă în mintea copiilor tăi? Cine imprimă propria lui agenda în mintea copiilor tăi? Care sunt lucrurile pe care el le vede dimineața, seara, când pleacă, când vine, în concediu? La ce se uită ochii lui? Exact ca Eva a văzut, a dorit, a poftit și apoi a părăsit pe Dumnezeu. Ochii tăi și apoi ochii copiilor tăi, la ce se uită? Te fascinează lumea? Sau simți o repulsie față de ea? 
Când Domnul Isus a văzut strălucirea lumii cu tot ce este în ea și Satanul a zis, închină-te mie și ți le voi da, el a răspuns din textul ăsta și a zis, doar Domnului tău să te închini și doar lui să-i slujești. Când ție ți-e prezentată frumusețea lumii, pe care, apropo, când Isus a dus aproape început să plângă, pentru că a văzut că ceea ce de departe pare frumos, când te apropii, e groasnic. Și au văzut că sunt ca niște oi risipite. Te fascinează lumea. Ți-o dorești, o atragi, iubești în inima ta lumea? Trei din două ispitiri și-au răspuns un text ăsta de la Domnul Isus. Atât de central era pasajul ăsta, încât în momentul în care el este ispitit, răspunde cu pasaje din textul ăsta. Pasajul ne avertizează de păzirea de influențe greșite. Și am menționat un pic aici și vreau, vreau să menționez câteva. Dar spune așa, să te temi de Domnul Dumnezeul, Dumnezeul tău, Lui să-i slujești, în numele Lui să juri, să nu vă duceți după alți Dumnezei, dintre Dumnezeii popoarelor din jurul vostru. Un pic mai sus zice, când Dumnezeu te va binecuvânta și îți va da case, vii, animale, puțuri, tot ce ai tu nevoie în vremea aia, da? Zice, ai grijă ca nu cumva să uiți pe Domnul care te-a scos din Egipt. Prosperitatea. Stăm și mă gândeam la grupul nostru mic și mă gândeam că mai mulți dintre noi am crescut în situații foarte vitrige, vitrige pe care copiii noștri nu le cunosc deloc. Și ce greu e să le transmiți lor prin ce tu ai trecut, Egiptul, de unde tu ai fost scos. Că ei nu experimentează Egipt, ei sunt în Canad. Lor nu le lipsește nimic. Eram la Kaufland acum două zile și o fetiță mică de 8 ani, de seamă Calvin a venit, Ana Maria a venit să ne ceară ceva, dacă îi luăm și ei ceva de mâncare. Și am ajuns până la urmă să luăm mai multe chestii, să se împrietenească cu copiii și... Uh, Ia au început să-mi zică despre Dumnezeu și eu mă făceam că nu știu ce e Dumnezeu, ce e aia, de unde, cum are, l-ai văzut tu? E tata nostru, zic, ai tata, e soțul lui mama, nu, și ea se chinuia să-mi explice mie cum e Dumnezeu. Și o scos până la urmă o icoană și îmi zice, nu uite, ăsta e, și era Arsenie Boc. <laughs> și zic că, zic, nu, nu, ăsta, despre Isus vrei să-mi zici, că el nu e Isus. Ce dar și ăsta a murit, Nu? <laughs> Și a fost fain cu Calvin să încercăm să-i zicem Evanghelia. Să-i spun la fetița asta cum am crescut și eu, sărac, și că Dumnezeu mi-a pus pe inimă să o ajut, că El o iubește, că El i-a ascultat rugăciunea, că Lui pasă de ea, că încercăm să implicăm copiii noștri și să, să găsim contexte în care să facem Evanghelia vizibilă pentru ei, în care să implicăm pe ei în a da mai departe. Deci unul dintre pericole pe care Dumnezeu ni-l arată aici, principal este că uiți. Veghează ca nu cumva să uiți pe Domnul. Și unul din motivele principale pentru care vedem o apostazie generalizată este că ne merge bine. Pentru că în suferință, nu e așa? Încep să te agăți de ceva. Dacă când crezi că toate sunt ok, nu prea vezi de ce, ce, ce nevoie tu de Dumnezeu. Și mă întreb, oare pentru copiii noștri nu creăm noi un context perfect de a lui ta pe Domnul? Nu încercăm să eliminăm noi orice suferință, orice încercare. Următoarea dimineață ne-am trezit și au uitat porcii de guinea deschiși. Vreau să vă dau exemple simple, banale, doar ca să vedem cum dimineața și seara, acasă și la plecare și pe tot locul să încerc să aduce Evanghelia. Și nu găseam niciun de puiuții. Și a început plâns mare și am zis, măi, dar roagă-te, poate Dumnezeu i-a protejat. Am auzit noaptea ceva bătăi, am crezut că eu mânca pisica. Și a fost foarte frumos să văd copiii cum se roagă și pun încrederea în Dumnezeu și dintr-o dată au apărut unul dintre pui. Și după aia și al doilea. Și am prins și am băgat înapoi. Dar vezi, o chestie mică. Ești în suferință, ai o durere, du-te la Dumnezeu. Și chiar dacă Dumnezeu nu răspunde dându-ți înapoi purcușorul, îți răspunde mângâindu-ți inima și dându-ți speranța Evangheliei. Ne jucam Dixit. 
Și am văzut acolo niște imagini și vin ale tăia și zice, uite, asta seamănă cu păcatul, cum arată că au în minte, încerc să bagi în ei perspectiva asta biblică. Îi ajut să interpreteze lumea și viața. Ne-am uitat ieri la un film, aseară nu-l recomand, i-o speriat tare cu niște furnici care devorau o insulă întreagă și pe ne-am gândit cum sunt furnicile astea. Chiar Calvin a venit cu o ilustrație, că e ca și păcatul care e mic, vine, se strecoară pe tot locul și nu te poți păzi de el. Și au încercat ei să scape cu foc, cu tot felul de chestii și nimic nu a mers. Și la final au ploat și ploaia o omoră furnicile. Și ei chiar au zis că, vedeți, noi cu forța noastră n-am putut. Dumnezeu a trebuit să intervină. În timp ce te uiți la un film, în timp ce vă uitați la desene, în timp ce ascultați, sunteți voi atenți, auziți Șema Israel, l-auziți pe Dumnezeu, încercați să păstoriți inima lor, încercați să călăuziți inima lor spre a-L iubi pe El, spre a-L vedea pe El ca fiind de rău. În lucrurile obișnuite ale vieții, v-am dat doar din ultimele două, trei zile întâmplări, în care nu că nu ne iese tot timpul, dar încercăm, ăsta e obiectivul. Cum fac Evanghelia mai vizibilă? Sau trăim pe pilot automat, are mâncare, are un să doarmă, are haine, are ce trebuie. Nu, ce mai? Vă dau câteva exemple de cum societatea și satan și lumea se luptă pentru mințile copiilor noștri. Desene animate. Vă place Tangled? Da? Gândiți-vă ce faină e povestea. Doar că dacă stai un pic și te gândești la cânte cu Mother's Knows Best, mama știe cel mai bine. Și cum, cum îi portetizată de fapt, cum îi portetizat copilul? Ținut în turn. O, deci cum e văzută disciplina, autoritatea în cântecul ăsta? Da, apar și părinții care erau într-adevăr buni. Dar pe parcurs, partea mare e cât de abuzivi, cât de abuzivă e mama aia. Cum îi taie orice... Dacă tu nu, nu încerci să corectezi, nu începi să discuți, uite, vezi, dar e satan care, el încearcă să zică că suntem, că e părintele nostru și ceilalți reprezintă pe Dumnezeu care el a venit să ne caute și în căutarea noastră, dacă nu, tu nu poți, dacă nu zici nimic, că el să rămână cu ideea asta, ce frumoasă și extraordinară e lumea și ce părinți bigoți dinozauri am eu care nu mă lasă să experimentez păcatul. În timp ce vă uitați la desene, voi sunteți prezenți. Sunteți conștienți ce fel de agenda, ce fel de idei se transmit. Vă puneți întrebări. Păpușile care le luăm la fete. Ne uităm la buze, la ochi, la forme și ne întrebăm. Întreb și eu, ne întrebăm ce imagine despre corpul feminin transmit. Ce imagine despre frumusețe, ce imagine despre femeie în general. Cai, ponei, mă, ponei, da? Care se joacă prieta. Și ăia trebuie să aibă ochii făcuți în sus. Și ea trebuie să aibă buze, nu știu cum, și să umble. Așa, de ce? Ce rol are toată chestia asta? Nu vedem o sexualizare intenționată a copiilor. Acum pe Netflix este un uh, film, cred că am spus și data trecută, Cuties, care sexualizează fetițe de la 11 ani. E o blasfemie extraordinară. Ce pot să facă, dând la milioane de oameni, un exemplu, ci că așa nu. Dar e atâta de pervers făcut. Pentru 11 ani gândit. Ai ceva criterii pe care alegi la ce se uită copilul tău? Sau știți care e vârsta la care copiii stau cel mai mult în fața dispozitivelor? Că tablete, că televizoare? 8 luni, 3 ani. E numit bona modernă. De la 8 luni începe expunerea. Ce întipărește în mintea copilului tău? Care este influența? Gândiți-vă la consumerismul promovat azi. Cumpără, 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 cumpără. Ai nevoie de lucruri. Compulsiv. Da? Copiii mei, nu știu, eu n-am auzit până acum să intrăm, să vedem ceva și ei să zică, eu n-am nevoie de asta. <laughs> Mai am trei. Nu, frate, poate să aibă 300. <laughs> Mai trebuie un oricum. Nu? La orice ne uităm, tati, ne luăm și noi. Ce se vinde acolo? Care e ideea din spate? Chiar acum discutam cu Calvin, că el tot timpul vrea să împrumute bani pe care nu i-are, pe care speră că o să-i facă, ca să-mi dea înapoi, ca să-și cumpere lucruri de care nu are nevoie. Că-i cum îl înveți să-și gestioneze banii? 
bunurile, lucrurile lui, să fie generos. Gândiți-vă cât de puternic este consumerismul asupra voastră. Cât de des când ești descurajat sau trist, fugi să-ți cumperi ceva spre încă să te facă să te simți mai bine. Și cum te vede el pe tine jucându-te cu jucăria ta nouă. Nu lupta asta pentru a întipări lucruri în inimă? Internet, social media, țin un seminar întreg pe dependențe ascunse. Eu sunt convins că eu am ajuns să am toate dependențele pe care le-am avut când eram foarte mic. Și mă duceam la jocuri pe televizor, că nu erau pe calculator încă, și apoi la primele forme de calculator care erau cu casetă, HC-urile, și am ajuns să fug din realitate într-o realitate virtuală. Și când au venit alcoolul și drogurile, au fost doar medii mai bune de a fugi, care îți dădeau experiență mai plăcută. Ce învață copilul tău despre lumea lui Dumnezeu, despre cât de prezent este Dumnezeu în ea, despre cum îți alini plictiseala, frustrarea, mânia, anxietatea, depresia. Vede el că Scriptura este suficientă și Dumnezeu implicat personal sau te vede și pe tine când ești un pic obosit, frustrat, că fugi în virtual. Vede el o inimă total dedicată Domnului, o minte dedicată Domnului și putere dedicată Domnului? Sau vede escapism, evadare? Să ne gândim un pic și la secularism și la evoluționism și la școală. Nu vreau să vină, bă, ăștia fac homeschooling și de asta, nu. Vreau să vă gândiți voi, serios. Câte ore pe zi stă copilul la școală? Câte ore este cu adevărat sub influența ta? Ce agenda are școala? Este neutră? Din punct de vedere moral? Din punct de vedere spiritual? Care este mediul care îl înconjoară pe copii? Ce fel de valori învață el de la colegii lui? Vă dau două întrebări simple. La ce oră scapi? Ce le faci asta? Ești la pușcărie și trebuie să scapi. La ce oră scapi? Ok? Și a doua, când îți faci tema și restul râd de tine, știi? Ți-ai făcut tema? Ai făcut ce școala normal trebuia să facă, să înveți? Ești ghic, ești tocilarul clasei. Care sunt valorile? Care este cultura, mediul, atmosfera în care copilul învață, este ea seculară, adică respinge orice ține de supranatural și de Dumnezeu? Ba chiar bagiocorește. Este ea evoluționistă, încercând să dea răspunsuri care îl exclud pe Dumnezeu cu privire la de ce avem lumea pe care o avem? Și întrebarea este, ce faci tu să contracarezi? Cum păstorești inima și mintea copilului tău în așa fel încât influențele alea să nu ți-l fure să-L uite pe Domnul, să se ducă după alți Dumnezei din jurul popoarelor, din popoarele din jurul nostru. Fraților, suntem înconjurați de o lume care nu împărtășește valorile Scripturii. Nu trebuie să fim naivi. Copiii cu care se joacă la bloc, prieteni în general, mulți nu au valorile Scripturii. Ce faci? Cum adresezi tema asta? Nu-i vorba, ok, toată lumea trebuie să facă homeschooling. Bun, nu faci homeschooling, dar ce faci? Cum contragarezi? Cum discuți? Cum întrebi? Cum ajungi la inima lui? Cum îl ajungi, ajuți pe copil să înțeleagă că asta e lumea lui Dumnezeu și care e locul lui în ea? Și de ce este el aici? Cum păstorești atât motivațiile inimii, dar cum păstorești și mintea? Și apoi, legat de carierism, gândiți-vă, cât de important e pentru voi cariera și jobul pe care îl aveți? Sau unde îți dai puterea, iubește pe Dumnezeu cu toată puterea ta, cu abilitățile tale? Când copilul tău se uită la tine, vede el că cariera sau puterea ta este mai important să o dai în afară decât spiritual, familiei, lui. Copiii noștri nu înțeleg argumente complexe. Ei citesc mult prin emoții. Ce simte el? Unde este inima ta? Unde este mintea ta? Unde este puterea ta dedicată? Când el te scanează și se uită la viața ta, 
Zice că tu ești al Domnului? Că tu ai urechile circumcise și date lui Shema, Israel, tu îl auzi pe el cum te cheamă? Că umbli cu el? Vedeți, e aceeași întrebare. Ce fel de caracter al lui Dumnezeu prezinți tu copilului tău? care soluția pe care ne oferă textul? Și după aia vreau să ne uităm la 10 sfaturi de la John MacArthur din cartea asta, ce spune Biblia despre creșterea copiilor. Și vreau doar din cartea Proverbe să luăm, are un capitol pe cartea Proverbe și să dau niște chestii concrete în care ar trebui să ne luptăm. Dar care este o rezolvare la ce am zis înainte? Ne-o dă în text. Închinarea în familie, catechizarea, mijloacele harului, care înseamnă Biblia, rugăciunea, părtășia. Uitați-vă ce interesant. Întipărește mintea copiilor tăi. Când? Vorbește despre ele când vei fi acasă sau în călătorie, când te vei culca și când te vei trezi. Să ți le legi de mână ca un semn de aducere a minte și să-ți fie ca niște bentițe între ochi, să le scrii pe stâlpii ușilor caselor tale și pe porțile tale. Vă închinați Domnului în familie. Uite, lumea în câte feluri încearcă să-ți fure mintea și inima copiilor. Am întrebat cum contracarez. Uite, Biblia îmi zice cum. Tu, ca tată, îți conduci familia în închinare. Le arăți cuvântul. Vă rugați, cântați, dimineața și seara, îmi zice în textul ăsta. E asta o practică? Vreau să vorbesc specific bărbaților. Să vă zic un lucru dur. Nu mă interesează ce fel de rezultate ai în viață. Nu mă interesează câți angajați ai sau ce fel de artist e sau ce faci. Dacă în domeniul ăsta falimentezi, îți fură toată gloria. Îți fură tot respectul. Îți fură toată valoarea. Ok? Crești copiii pentru Domnul? Că asta e cea mai mare responsabilitate pe care el ți-o dă. La judecată, când o să stai și o să-ți faci singur balanța, crezi că o să zici, băi, regret că n-am lucrat mai multe ore la birou. Băi, regret că nu m-am uitat la, la mai multe meciuri, mă. Băi, regret că n-am, nu știu, mers pe mai multe vârfuri de munte. Sau în lumina eternității o să te uiți și o să zici, băi, regret, cu majoritatea oamenilor zic, că n-am petrecut timp cu familia, cu copiii. Închinarea în familie. Uitați-vă ce interesant îmi zice aici că când fiul tău te va întreba. Evrei erau foarte buni la partea asta cu întrebări și răspunsuri. La catechizare. Copilul vine și te întreabă. Tati, dar ce tot merem noi la biserică acolo? Ce tot facem? Ce tot... Și le zice, uite, tu să-i răspunzi, îți zice întrebarea, îți zice și răspunsul. Știți, asta e o formă de a învăța numită catechism. Înveți tu copilul să pună întrebări bune? Răspunzi tu la întrebările lui chiar dacă nu sunt așa de bune. Ești tu gata să dai un răspuns? Mă bucur când în închinare folosim întrebări și răspunsuri din New City Catechism. Dar să știți că multe din alea sunt făcute cântece pentru copii. Cred că Aghelio și postat la un moment dat pe grup. Ce ar fi ca pe fundal, în timp ce sunteți în casă, să se audă? Are there more gods than one? No, there is only one true God. Să audă tot timpul despre Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Să întipărește în mintea lor, să fii intenționat în a face chestia asta. În a nu lăsa gândurile să zboare tot timpul la tot felul de prostii. Închinare, catechizare, rugăciune în familie. Învață copiii de la noi să se roage sincer înaintea lui Dumnezeu. Am cunoscut de multe ori fiice sau fii de lideri, de pastori, care nu știau să citească Biblia, pentru că părinții nu au citit cu ei, nu le-au pus întrebări, nu i-au dus pe piste false și pe să-i arate de ce au greșit și cum, unde s-au îndepărtat. Asta înseamnă ucenicie, nu? Să înveți omul să citească și să se roage și să-și aplice Evanghelia. Astea sunt cele mai mari responsabilități pe care Dumnezeu ni le dă. Cum arată atmosfera în familia voastră? E acolo prezent cuvântul lui Dumnezeu. Este închinare. Sunt discuții pe tema asta. 
10 sfaturi și apoi închei cu Evanghelia. Proverbe 1 cu 7. Temete de Domnul. Temete de Domnul, începutul. Uitați-vă și în text de câte ori apare. Temete de Domnul. Asta e începutul înțelepciunii. 2. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Învață-ți copilul că din inimă pornesc toate, zice Domnul Isus. De aici. 3. Ascultă de părinți. Gândiți-vă, proverbe 1 cu 8, 4 de la 1 la 4, 6 de la 20 la 23, o grămadă de pasaje care vorbesc din nou și din nou, primește disciplinarea, învață-ți copilul dacă nu-l urăști, dacă nu te ocupi de el. 4. Alegeți bine prietenii. Fiul meu, dacă vezi pe unii că se duc și fac, tu nu te du. Cât de mult ajutăm noi copiii practic să-și aleagă prietenii? Au niște criterii pe baza cărora se împrietenesc? Scriptura zice că nu te înșela, prieteniile rele strică obiceiuri bune. 5. Înfrânează-ți poftele. Proverbe 2, de la 16 la 19, sau 2 Timotei 2 cu 22. De câte ori Scriptura nu ne vorbește despre fugi de poftele tinereții? Ai grijă la ce poftește inima ta. Cum îi învățăm noi pe copii? Să se lupte cu poftele lor dacă dimineața la micul dejun întrebăm, astăzi ce vrei, tati? Vrei din ăla sau vrei iar urțel? Sau cum, cum, cum să facă tati sau mami să se împlinească toate poftele? Lupți în vreun fel tu cu poftele lui? Îl înveți să aibă autocontrol care e o roada Duhului? Îl înveți că, băi, asta este, trebuie să fii mulțumitor, asta e foarte bun, nu-i stricat, nu mănânci asta. Pentru că în lume nu o să vină toată lumea și șeful și toți, cum împlinim și soția și toți. Nu, el trebuie să învețe cum să trăiască într-o lume în care lucrurile nu sunt tot timpul după cum are el chef. 6. Bucură-te de familie și de partener. Când copilul se uită la părinți, vede el bucurie între cei doi, vede apreciere, zice, băi, mi-ar place să mă căsătoresc. Sau zice, viața mea nu o să mă căsătoresc. Gândiți-vă în proverbe, cum zice, pentru ce să-ți iasă izvoarele, să verse în altă parte. Când copilul se uită și nu credeți că nu se uită, se uită și studiază. Este căsătoria un lucru de dorit pentru el? Un lucru frumos care arată către unitatea între Hristos și biserica lui? Păzește-ți buzele și gura, șapte. De câte ori nu zice în proverbe, pune o streajă la gură. Ai grijă ce vorbești. Asumă-ți cuvintele pe care le-ai spus. Copiii astăzi spun vrute și nevrute și nu zicem, sunt copii. Ok, dar o să rămână copii și la 30 de ani. Dacă nu îl înveți să vorbească. Și ce vorbește și cum vorbește. Fii harnic. Încă un lucru pe care Scriptura pune mare accent. Leneșule, du-te la furnică. Am citit și aseară, nu? Uite-te la ea. Învață de la ea. În ce fel învățăm noi copiii să fie harnici? Ce înseamnă să fii harnic? Că nu-ți iese imediat, că câteodată se strică, trebuie să repari, să folosească unelte sau să gătească sau creștem copii. Câte soții care se căsătoresc, tinere, își dau seama că nu știu să gătească. Pentru că nimeni nu a investit timpul necesar să le învețe. Sau bărbați care, bă, nu știu să schimbe un bec, o priză, un nimic. Uitați lucruri cât de clare ne învață Dumnezeu să învățăm pe copiii noștri. Nu, nu știu ce spiritualități, nu știu de care, da, păstorește inima, dar învață lucruri concrete, cum să trăiască în lumea lui Dumnezeu. Să fii un bun administrator a banilor lui. Proverbe 3, 9 și 10. Știe copilul chestia asta. Are bănuți. Îi lasă-l cheltuie prost. Să învețe din greșelile astea. Să știe cum să se ocupe de bani. Îl înveți să fie darnic, să dăruiască pentru Dumnezeu, să dăruiască pentru alții săraci. Și 10. Iubește-ți aproapele. Proverbe 3, de la 27 la 29. Am depășit iară timpul, îmi cer scuze. Vreau să vă citesc concluzia lui Măcartor la cele 10 lecții și apoi să ne uităm un pic la Evanghelia în textul ăsta. Aceasta este datoria părinților. Dacă tu, ca părinte, nu reușești să-ți înveți copiii să se teamă de Domnul, diavolul îi va învăța să-L urască pe Dumnezeu. Dacă nu reușești să-i înveți să-și păzească mintea, diavolul îi va învăța să aibă o minte stricată. Dacă nu reușești să-i înveți să asculte de părinți, diavolul îi va învăța să se revolte și să frângă inima părinților. 
Dacă nu reușești să înveți să selecteze cu grijă prietenii, diavolul va alege prieteni pentru ei. Dacă nu reușești să înveți să-și țină poftele în frâu, diavolul îi va învăța cum să-și satisfacă poftele. Dacă nu reușești să înveți să se bucure de soțul lor, diavolul îi va învăța să-și distrugă căsnicia. Dacă nu reușești să înveți să vegheze asupra vorbelor lor, diavolul le va umple gura cu cuvinte murdare. Dacă nu reușești să înveți să muncească, diavolul va face din lenevia lor unealta iadului. Dacă nu reușești să înveți să se descurce cu banii, diavolul îi va învăța să-i toace pe o viață de exces. Și dacă nu înveți, dacă nu reușești să înveți să-și iubească aproapele, diavolul îi va învăța să se iubească numai pe ei înșiși. Noi avem o mare responsabilitate față de această generație și de următoarea. Văzut din nou versetul 2, zicea, ca să te temi de Domnul atât tu cât și fiii tăi și nepoții tăi în toate zilele vieții tale. Avem o chemare și o responsabilitate mare pentru noi, pentru copii, pentru nepoți, pentru următoarele generații. Concluzie. Este aici în text un cuvânt, Tshedah îi zice, care e ciudat, zice versetul 25 în cheierea. Dacă vom avea grijă, și din nou șamar, dacă vom avea grijă să împlinim toate poruncile acestea înaintea Domnului Dumnezeului nostru, așa cum ne-a poruncit El, aceasta va fi dreptate pentru noi. Când copilul tău te întreabă, tu spune că ai fost sclav, spune cum Dumnezeu te-a scos, spune ce-a făcut El, exemplifică și arată-i Evanghelia, zice, înaintea ochilor noștri. Versetul 22. El ne-a scos de acolo ca să ne aducă aici. Arată-i copilului de unde te-a scos Dumnezeu. Cum a lucrat el înaintea ochilor voștri, zice, până în ziua de azi. Arată Evanghelia în lucrurile mici ale zilei. Când el te întreabă, răspunde cu Evanghelia. Dar uitați ce frumos versetul ăsta va fi dreptate pentru noi. În Strong zice... Cuvântul ăsta are numărul 6666, poate nu e cel mai bun număr de ales. Vorbește despre o dreptate primită. Și prima oară când apare, apare în Geneza 15 cu 6. Și cu asta vreau să închei. Geneza 15 e locul unde Dumnezeu face legământ cu Avram. Și zice așa. Avram a crezut în Domnul. Și el i-a considerat această dreptate. Fraților, e tot despre Evanghelie și parentingul. E mult mai mult despre Evanghelie decât noi ne imaginăm. Dacă noi facem asta pentru copiii noștri, dacă noi ascultăm de el și încercăm pe cât putem, Dumnezeu le deschide și lor inima și el lucrează în contextul ăsta al familiei ca să dea dreptate, ca să îndreptățească. Ultima întrebare și închei. Ce fel de realizare din lumea asta ar putea umbri dacă copiii tăi nu ar crede în Evanghelie? Ce fel de realizare ai putea să ai, să fii primar, să fii președinte, să fii șeful denominației, să ai o biserică cu nu știu câte mii de oameni, să fii cel mai cunoscut artist, să fii, nu știu, să vinzi cel mai multe mașini, să... dar copilul tău să nu creadă Evanghelia. Gândiți-vă ce mare promisiune. El zice, uite, vreau să-i dau îndreptățirea. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu tău e singurul stăpân. Nu lăsa pe nimic altceva să stăpânească inima. Iubește-l pe el cu toată inima, cu toată mintea, cu toată puterea ta și copiii tăi vor vedea lucrul ăsta și vor iubi la rândul lor și ei. Ei nu numai o chemare, ei nu numai o poruncă, e o promisiune aici. Și știți de ce e promisiunea asta adevărată? Pentru că Fiul lui Dumnezeu, care o ascultat cu totul, care o iubit cu toată inima, cu toată mintea, cu toată puterea, o coborât pe pământ și o luat atât păcatele noastre, inclusiv față de copiii noștri, falimentele noastre în cum îi creștem, și a fost El zdrobit în locul nostru. Pe baza aia și Avram a fost socotit drept. Și tot pe baza aia suntem și noi îndreptățiți azi. Să ducem Evanghelia asta copiilor noștri, că ei o caută și lumea se luptă pentru mintea și pentru inima lor. Domnul să ne ajute. Amin.